0: Доброго времени суток, друзья. Микрофона Максим Лапецкий и в эфире Эхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Напомню, что мы были созданы в середине марта 2022 года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов уже вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. И сегодня 24 февраля 2024. Полномасштабная война продолжается 2 года 730 дней. В этом выпуске по всей Швеции проходят манифестации в связи с двухлетием начала агрессивной войны России против Украины. Ожидается, что в понедельник Венгрия проголосует за вступление Швеции в НАТО, что это сулит Швеции. Швеция активно помогает Украине, но меньше всего среди скандинавских стран. Около 60 тысяч беженцев, в основном женщины и дети из Украины, приехали в Швецию. Увы, многие из них живут на ничтожное социальное пособие. В Вильнюсе проходит 12-й форум «Свободной России», первый форум, проходящий с начала полномасштабной войны. В нашей программе интервью члена Совета форума Свободной России, руководителя рабочей группы форума Даниила Константинова, который он дал в преддверии основной программы во второй части программы отрывок стрима правозащитника Марка Фейгена с украинским журналистом и политологом Виталием Портниковым. В эфире Эхо Стокгольма. Мы вещаем по вторникам и субботам на коротких волнах, диапазон 31 метра, частота 9670 килогерц, в 10 вечера по Киеву, в 11 часов по Москве. Выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Итак, уже два года идет бессмысленная и разрушительная война в центре Европы, которую путинский режим развязал против независимой Украины. Сегодня манифестации в связи с этой печальной датой по всей Швеции проходят в Бурленге, Лекция об Украине. Бурос, Большая площадь, Бургсвик, там вернисаж украденного детства, называется «Дети, которые еще живы на войне в Украине», «Фалун». Большая площадь, Густавсберг, концерт для Украины, Гетеборг, площадь Густава Адольфа, Хапаранда, там зажжение свечей в церкви, Хельсинборг, большая площадь, Хеслихольм, главная площадь, Кируна, Хрустальная фойе мэрии, возле бульвара, галерея Линчопинг, большая площадь, Люнд, католическая церковь святого Фомы, Люлю, галерея Смеджин. Мальма, демонстрационный поезд пройдет от Триангельторет до Большой площади. Там будут произноситься речи. Норберг концерт в поддержку Украины. Нарчопинг Аскерсхамм Западное кладбище Памятный мемориал. Там будут зажигать свечи в память о жертвах войны в Стокгольме. Большая манифестация планируется на центральной площади города Сергельсторет в три часа дня. Варберг сбор для Украины. Ветланда библиотека Вестерос Прогулка и зажжение огней и ребру минуту молчаний, зажжение свечей Эрншельсвик – главная площадь. Вот такие манифестации. По всей Швеции их очень много в разных формах. Мы продолжаем передачу Эхо Стокгольм. Ожидается, что в понедельник Венгрия проголосует за вступление Швеции в НАТО. По данным шведского телевидения СВТ, это третий вопрос в повестке дня венгерского парламента. Если парламент проголосует за, как и ожидалось, протокол решения будет отправлен временно исполняющему обязанности президента Венгрии Ласла Кеверу, и у него будет пять дней на подписание решения с момента его получения. Затем протокол будет отправлен в Вашингтон, передан в Госдепартамент США, и вот тогда уже Швеция может быть реальным членом НАТО». Правительство Швеции считает, что будучи членом НАТО, Швеция будет находиться в большей безопасности. Однако, по мнению аналитиков, возрастает риск того, что шведские солдаты будут втянуты в конфликты. И если, например, Дональд Трамп станет президентом США, НАТО может быть сильно ослаблено. Об этом пишут в аналитической статье газете ⁇ Автонбладэд ⁇ Даже если он не уйдет, он сможет вывести американские войска из Европы, говорит эксперт по политике безопасности Ян Халленберг. Швеция движется к тому, чтобы стать полноправным членом НАТО. Считается, что снижается риск нападения России на территорию Швеции таким образом. Однако риск вовлечения шведских солдат в конфликт абсолютно не равен нулю. Шведские солдаты должны быть готовы противостоять, если базовая концепция сдерживания НАТО потерпит неудачу, говорит Ян Халенберг, старший научный сотрудник Института внешней политики. В первую очередь это может быть нападение России на страну одной из стран Балтии. Тогда Швеция, вероятно, будет непосредственно вовлечена. Правительство уже заявило, что 500-800 шведских солдат будут отправлены в Латвию в виде так называемого сокращенного батальона. Но военные аналитики предупреждают, что Владимир Путин, возможно, захочет проверить НАТО на прочность. Этот риск возрастает прежде всего в случае, если Трамп победит на президентских выборах, говорит господин Халленберг. Российский военный преступник-президент знает, что он вряд ли выиграет войну против НАТО, если альянс останется единым. Более того, сейчас российская армия ослаблена в результате войны в Украине, но всего через несколько лет Россия... Сможет быть готовой начать войну в другом месте слабым звеном. Здесь указывается, является Сувалькский коридор между Калининградом и Белоруссию, а также малонаселенная Северная Финляндия. Вопрос в том, готовы ли крупные союзники по и прежде всего Соединенные Штаты вступить в войну для защиты этих территорий. По мнению Халенберга с Дональдом Трампом на посту президента, Европа ни в чем не может быть уверена. Обеспокоенность в Европе высока после высказывания Трампа о почти поощрении российского вторжения. В прошлом году он угрожал полностью выйти из НАТО, а также называл безумием тот факт, что США пойдут на войну, чтобы защитить страну Балтии. По мнению Халленберга, НАТО может быть ослаблено, если Трамп станет президентом. Даже если он уйдет, Он сможет вывести американские войска из Европы, и нет никаких европейских ресурсов, которые могли бы заменить этот уход Соединенных Штатов. Конкретно это означает, что шведские войска в странах Балтии могут быть вынуждены сражаться без американской поддержки, если Россия нападет. Швеция помогла Украине с большим количеством оружия, денег с момента начала войны. На этой неделе правительство заявило, что Швеция должна послать еще один самый крупный пакет военной гуманитарной помощи Украине, среди прочего боеприпасы, оружие, транспортные средства, боевые катера. Поддержка Швеции дает нам силы продолжать борьбу. Такое ощущение, что мы не одиноки в этой войне, говорит Катарина Олейник из организации помощи раненым украинским солдатам. Новый пакет помощи Швеции на сумму более 7 миллиардов крон, это почти 650 миллионов евро, самый крупный с начала вторжения. Но помощь Швеции все еще наименьшая среди всех стран Северной Европы, об этом пишет газета «Даггенс Ньюхетер». Дания предоставила в 4 раза больше помощи Украине, чем Швеция. Норвегия в 2 раза больше, Финляндия также предоставила больше помощи Украине, нежели Швеция. Вы слушаете эхо Стокгольма». Мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах диапазон 31 метра, частота 9670 килогерц в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Итак, уже два года идет бессмысленная разрушительная война в Европе. Сегодня 24 февраля, два года после начало войны. Около 60 тысяч человек приехали в Швецию из Украины как беженцы. Большинство женщины и дети. Многим из них приходится весьма трудно. Они не чувствуют себя дома и при этом явно сильно не хватает денег. Украинский беженец получает в Швеции 71 крону в сутки. Около 6 евро. Это значительно ниже прожиточного минимума в стране. Хватает разве на молоко, яйца, хлеб, одежду и другие вещи для детей купить сложно, говорит Мария Андрейчук. Она выехала из Украины со своими четырьмя детьми, когда началась война. Сегодня живет в южной провинции Сконы, учит шведский язык. Чтобы содержать семью, подрабатывает, например, собирая летом клубнику. Швеция замечательная страна, но если бы я была одна, я бы осталась в Украине, говорит Мария. Но мне нужно было подумать о детях. В ту же школу для иммигрантов входит Мария Захарченко, тоже из Украины. Она была беременной, когда бежала от войны, и сейчас живет со своим маленьким ребенком вместе с одной шведской семьей. С деньгами у нее тоже сложно, могу купить только подгузники, кашу, но я получаю большую помощь от семьи, в которой живу. По ее словам, они делят с ней все. Мария училась в Украине на инженера, но в Швеции работу ей не найти по специальности, скоро начнет работать в сфере домашнего обслуживания. Я так счастлива, я работаю с людьми, учу шведский, это будет замечательно, говорит Мария Захаренко. Многие в Швеции возмущены, что беженцы из Украины получают такие смешные деньги. В других странах люди из Украины получают куда большую помощь. Ну и правительство Швеции намерено изменить правила так, чтобы беженцы получали больше. Предполагается, что они вступят в силу в следующем году. В эфире «Эхо и сейчас перенесемся в Вильнюс, где 23-24 февраля проходит 12-й форум Свободной России. Первый форум, проходящий с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Организаторы особо отмечают, что форум является единственной российской оппозиционной организацией, участие в мероприятиях, которые принимают политики и эксперты из России и из Украины. Среди спикеров Андрей Волна, Геннадий Гудков, Гарри Гаспаров, Константин Эгерт, Владислав Иноземцев, Альфред Кох, Катарина Марголис, Евгения Чирикова, Олеся Яхно, Юрий Фельштинский, Михаил Крутихин, Сергей Давидис, Наталья Родина, Николай Полозов, Евгений Киселев, Леонид Гозман, Ольга Романова, Юрий Федоров, Дмитрий Орешкин, Сергей Алексашенко, Игорь Яковенко и другие. Для тех, у кого нет возможности присутствовать на 12-м форуме Свободной России, организована трансляция на YouTube-канале, которая доступна будет и впоследствии в записи. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию интервью члена совета форума Свободной России, руководителя рабочей группы форума по санкционному списку Путина Данила Константинова которую он дал нашему корреспонденту Андрею Горину в преддверии основной программы форума.
1: Сегодня мы собрались, обсудили как общую политическую повестку и общую и повестку форума, так и те проблемы, которые сложились у отдельных региональных отделений. Здесь следует сказать, что политическая борьба очень сильно обостряется в последний момент, убийство, Алексея Навального э, это демонстрирует со всей наглядностью. Мы видим, что э, власти к нам, э, как бы мы сами к себе не относились, относятся очень э, серьезно к нам, я имею в виду как и э, разбираются с нами, скажем так, соответствующим образом. Ну и мы должны отвечать на эти вызовы, мы должны тоже действовать жестче, действовать серьезнее, э, играть, в свою очередь, на обострение. И, как вы знаете, Форум уже еще в прошлом году принял линию на поддержку всех форм вооруженного сопротивления Путинизму, на активную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией. Эта линия будет поддержана и углублена как на общем программном уровне, на уровне наших программный документ, например, сейчас готовится резолюция, форма достаточно жесткая, где опять будут акцентированы все те же э, моменты с еще большей э, резкостью и жесткостью, так и э, на уровне практических действий. Что это значит? Это значит, что та линия, которая нами избрана на практике в наших действиях, линия поддержки Украины и линия поддержки силового антипульсического сопротивления, будет продолжена Это значит, что мы намерены дальше проводить мероприятия, подобные тому аукциону, который проходил в Вильнюсе по поддержке русских добровольцев, воющих в составе ВСУ против путинизма. Уже в других местах, не только в Вильнюсе, мы расширяем реал нашей деятельности. Скорее всего, в ближайшие месяцы состоится подобный аукцион и в Риге, Также на этот год намечено еще несколько мероприятий форума. Возможны будут аукционы и в других местах, мы пока точно не знаем. Кроме аукционов проходят по-прежнему сборы, регулярные сборы на тех же добровольцев. Мы это осуществляем на регулярной основе. И посмотрим, как это у нас получится потому что начали мы очень неплохо, я напомню нашим слушателям, что на прошлом аукционе было собрано больше 50 тысяч евро сходу со старта, это первое мероприятие, а мы никогда в подобных мероприятиях не участвовали, я считаю, что это успех, и этот успех надо развивать, надеюсь, это получится, и здесь мы во многом возлагаем свои надежды именно на наше региональное отделение, потому что центр не может делать все, Центр не может делать все, это должны делать люди на местах, люди укорененные в тех странах, в которых они живут, люди, имеющие там определенные общественные связи и поддержку, являющиеся, как вы сегодня очень точно сказали, частью тех политических наций, которым они там по месту своего нахождения принадлежат. Этот ресурс обязательно надо использовать, его развивать. Мы очень надеемся на вас, на другие региональные отделения, что вам Удастся эту деятельность интенсифицировать Я хочу подчеркнуть Понимаете Те принципы, которые мы закладываем в основу форума Децентрализация, федерализм Программные имеется в виду принципы По отношению к будущей свободной России Они должны, безусловно, находить отражение в практической деятельности форума Это значит, что мы тоже должны работать Децентрализованно, автономно Каждое региональное отделение должно обладать высокой степенью автономии и действовать так, как оно считает нужным. Ну, в соответствии, конечно, с общими принципами, которые нами всеми вырабатываются. В этом, может быть, постепенно формируется и образ той будущей России, которую мы хотим видеть. Кроме того, следует отметить, что постоянная работа нашей группы «Список Путина», нашего санкционного и проекта, Мы бы тоже хотели немножко децентрализовать и часть этой работы перенести на плечи наших региональных отделений, потому что очень многие представители путинского влияния, находящиеся в Европе, располагаются в конкретных странах. Они оказывают влияние на политическую повестку, которая там формируется. Они, видимо, помогают путинскому режиму обходить санкции. Они, судя по всему, каким-то образом легализуют в этих странах деньги, которые вывозятся из России. И мне кажется очень важным этих людей выявлять и преследовать именно на национальном уровне каждой из этих Потому что есть общие декларации, есть общие намерения, но пока что не очень много работы ведется на э, уровне каждой страны. Нам бы хотелось, чтобы э, вся эта путинская агентура, безусловно, выявлялась и преследовалась в этих странах. Поэтому мы на вас рассчитываем в этом деле.
0: И мы не подведем. Спасибо. Спасибо. Интервью с Даниилом Константиновым записал Андрей Горин, который на форуме работает в качестве председателя шведского отделения форума свободной России. Андрей, как вы знают наши постоянные слушатели, ведущий «Эхо Стокгольма». Мы продолжаем передачу стримом правозащитника Марка Фегина с украинским журналистом и политологом Виталием Портниковым. Они, в частности, обсуждают действия российских властей в отношении тела Алексея Навального и... Того, как военный преступник Путин боится Навального, даже мертвого.
2: Мы проводим очередной стрим, назвали его Навальный и русский народ, вот так самым общим образом, и пригласили до такого тяжелого, в общем, в целом, разговора нашего друга Виталия Портникова. Виталий, рады вас видеть. Здравствуйте, Марка. Вот смотрите, Виталий, давайте начнем с совсем плохого. Я имею в виду вот сейчас эту ситуацию с заявлением матери Алексея Навального Людмилы о том, что не только не отдают тело, там понятно, это и было, кстати, ясно, но еще и шантажируешь, что типа похоронить здесь где-нибудь в закуточке там в Салихарде и будьте довольны, а в противном случае вообще ничего не отдадим, ну и вообще всякие угрозы расточать. Я насколько... так понимаю, что не
3: совсем к Я так понимаю, что где-то в Москве на тайна. Они уже вывезли тело, насколько вот, я
2: понимаю. Вот я этого так и не понял, честно скажу, из ее монолога. Но, наверное, вы правы. Наверное, может быть, даже они предполагают Москву. Они хотя... же говорили о
3: каком-то хованском кладбище и так о далее. Да.
2: Ну, Ну, опять-таки, я не
3: понимаю, почему это самое плохое, скажите, пожалуйста. Как как ваши градации? Одно плохое хуже другого плохого?
2: А, не-не-не, ну, я бы сказал, так сказать, это умозрительная вещь. Понятно, что все вообще ужас на ужасе, но не отдать тело, знаете, это ну, новое что-то. Нет, нет,
3: я бы не сказал, как раз логичное развитие. Ну, вот,
2: знаете, сейчас я просто говорю, две причины есть, по которым тело, тело типа не отдает. Но первое, что они его отравили и там в теле, там, в тканях остатки токсинов или еще что-нибудь, там яда, новичка. А вторая, что вот не создавать никакой ажиотации, чтобы не было волнений, панихиды и все остальное. Да, я Две думаю, причины.
3: что вы правы во втором. Вы правы во втором вы правы том, Я думаю, что им совершенно э, не, не важно, что кто-то подумает, что они его отравили. Они его уже один раз травили так. и могли бы отравить и второй, и третий, и десятый. И ага. кроме того, насколько я понимаю, родственники отказались от повторного вскрытия тела. Так что там все равно мы никогда бы не установили причин. А вот то, что они не хотят превращать похороны Навального в некое подобие сопротивления, пусть даже молчаливого, а могилу вместо культа превращать протестного, это очевидно совершенно, но это тоже абсолютно логично. Тем более, я прошу прощения, мы можем говорить, что это иррациональный страх, но они же уже видели очереди людей, которые хотели подписаться за Бориса Надеждина, а Надеждин да. далеко не Навальный, и он не погиб, это просто была чисто политическая история, людей, которые хотели поддержать кандидата на пост президента России, а тут речь идет о, я бы сказал, о демонстративном политическом убийстве, поэтому можно да. было представить что людей, которые захотели бы отдать дань памяти Навального, было бы, по крайней мере, не меньше, чем людей, которые хотели бы Подписаться в поддержку Бориса Надежды на это вполне простое, мне кажется. Для этого не нужно быть каким-то великим аналитиком администрации президента России, чтобы это понимать. И поэтому они действуют со своей точки зрения, вполне логично и предсказуемо, я, честно говоря, и думал, что так будет.
2: Ну, вот смотрите, я скорее с этой логикой соглашусь: они всего опасаются и всего, значит, превентивно как-то пытаются блокировать. Но. А, скажем так, у них же все силы и средства есть, чтобы даже если, отдав тело, не позволить с ним попрощаться или а, прибыть туда там какому-то значимому числу людей. Вот у, у них же сил хватает для этого. Там, Марк, с, этого он... с
3: развитием социализма количество его врагов увеличивается. Я вам хочу, это цитаты Иосифа еще Сталина. Да, Иосифа и он говорил, Сталина, что классовая борьба
2: нарастает, нарастает.
3: Да, классовая борьба нарастает. Было силы и средств в десятки раз больше, чем у Владимира Владимировича Путина. У него вообще было полностью все силы и средства. Я даже не знаю, чего у него не было. Это чего не было у Василия Все было. И он жил в параноидальном страхе всю свою жизнь. Почему вы отказываете Владимиру Владимировичу, у которого, кстати, не так много возможностей, как у Иосифа но все равно не так много. А у Иосифа Виссарионовича люди не выходили за оппозиционного кандидата подписываться. И Иосифа Виссарионовича... Оппозиционный, антикоррупционный активист типа Навального не публиковал в открытом доступе рассказы о его там дачах и резиденциях и его там злодеяниях, и он все равно боялся. А тут человек живет в стеклянном доме, по большому счету, пусть хорошо защищенном, пусть при массовой поддержке населения, но в стеклянном, и вы хотите, чтобы он не боялся, я боялся бы на его месте тоже. Это же паранойя. Она будет усиливаться. Я когда-то разговаривал с Леонидом Макаровичем Кравчуком, нашим первым президентом. Мне кажется, это было 90-е еще годы было. И я его спросил, а вот какой была все-таки цель вашего президентства? Он мне говорит, а ты знаешь, как ни странно, у меня была одна очень простая цель. Я хотел, чтобы после отставки с поста президента Украины, которая рано и поздно произошла, я смог спокойно выйти на Крещатик и пойти гулять, не опасаясь за свою жизнь и безопасность. Понимаете? Вот у человека было такое естественное желание. Он глава государства, но он не хочет жить так, чтобы потом он прятался от людей в... где-нибудь за семью замками, с сорока полками охраны и с ужасом думает, что его кто-то отравит и расстреляет. И Леонид Макарович, в принципе, этой задачей как раз справился. Он себе умер спокойно в своей постели в больнице, там, неважно, человеком весьма пожилого возраста, но человеком, который всегда мог выйти на улицу и не бояться, что его будут э, э, даже не освистывать, а что к нему захотят применить насилие. Mm-hmm. Да, конечно, всегда были люди, которые были не согласны с его политическими решениями и могли ему об этом сказать, но это совсем другая история, это полемика, да? А Владимир Владимирович, может пойти по улице? Скажем так,
0: просто по улице сам?
3: Ну да. Ну вот. Ну, Но если, ты, улица, по если ты знаешь, что ты никогда в жизни не сможешь пройти по улице без 40 головорезов да. с автоматами, никогда больше. Потому что людей, которые хотят тебя убить так много, что их не остановишь.
2: Я! Как бы, ну, очередь. Стрельну, вот. как это в фильме.
3: То это паранойя развивается. Она любого человека развивается. Такого типа. Поэтому я как раз считаю, что это, это даже не, не шизофрения, это просто я бы сказал, реалистичный взгляд на собственную
2: жизнь. Так, у нас 20 тысяч смотрят, 4,5 тысячи поставили свои лайки этой трансляции. И я напомню, что вы можете подписываться на канал Фейгенлаф и на канал Виталия Портникова по имени Виталия Портникова в описании к этому видео, по ссылке вы можете пройти туда. И там же идет тоже трансляция. Параллельно с нами на двух каналах мы, вот как обычно, это делаем для взаимной поддержки, скажем так. Вот смотрите, Виталий, тогда пойдем дальше. Что у нас, как вам видится, с народом, который, в общем, прошел известный дрейф от, скажем, митингов, которые проводились, я сам в них участвовал на Манежной, в связи с делом Киров-Леса, очень много народу было и так далее, и, в общем, власть свибрировала и, значит, изменила решение, действительно, отчасти под воздействием, этой уличной массы, там, Запад поучаствовал, ну, много там было, до вот нынешнего состояния, потому что понятно, что тогда это была авторитарная система с тоталитарными отдельными элементами, сейчас это в полном смысле тоталитарная система, пока еще не классическая, недооформленная, надо еще с интернетом разобраться, с выездом из страны, но в принципе более-менее все понятно. То есть, скажем так, вот знаменитая отсылка к Горьковскому с горячим сердцем Данка, где вот мы списывались, и это очень точный образ. Вот э, Навальный – это очень точный образ Данка. Напомню, сердце которого раздавило бабуся, которая просто прошла, наступила и хряхать-брязь, и оттуда полилось все. Mm-hmm. То есть народ жертвы не оценил. Вот выразимся так. С вы согласны с этим тезисом? И как это Я нужно? бы сказал,
3: что народ безмолвствует. Безмолвствует. Ну, если... ну как у Александра карту... Сергеевича используют, но опять таки я не вижу никакого особо и не видел никогда, поэтому для меня это все опять таки никакие там не события большие, а какого-то особого влияния Алексея Навального на политическую жизнь России как таковой. Да, конечно, всегда были люди, одни из них Навального боготворили, другие его не любили, но они знали его существование. Угу. Но эти люди всегда составляли ничтожное меньшинство населения Российской Федерации. Конечно, если мы с вами подлетаем в свою там ленту в социальных сетях которая полна наших с вами общих знакомых, то, то мы увидим стенания, плач, дискуссию и так далее. Но ведь этими же людьми, которые нам хорошо знакомы, это все и оканчивается. Я очень хорошо помню, что я когда-то в Москве, по-моему, это было во время одного из моих последних приездов, я ходил на какие-то альтернативные выборы депутатов. Помните, это устраивалось на Цветном бульваре где-то там? какие-то. А что-то был
2: такой, да, что-то попытка была какая-то. Такая, да.
3: Лёд, и я туда пришел просто посмотреть, как это выглядит. Опять это были еще условно вегетарианские времена. Это прекрасная Россия да, да. будущего, о которой мечтал Алексей Навальный. Вот она тогда еще была. Это она и была. Прекрасная Россия будущего, где можно было выйти на улицу и проголосовать на альтернативных выборах за каких-то кандидатов. И я пошел смотреть, как это все выглядит, и я с ужасом подумал, там было очень много людей, но я с ужасом подумал, что я большую часть этих людей знаю лично. Я нахожусь в Москве, это огромный мегаполис, Э, сколько там, 20 миллионов населения. Тут немало людей людей собралось. А я себя чувствую как в каком-то небольшом селе, потому что я хожу и раскланиваюсь, раскланиваюсь, спрашиваю как дети, как внуки, как вы себя чувствуете, вижу людей, которых я не видел 5 лет, людей, которых я не видел 7 лет, этих людей я видел год назад, но я всех знаю, потому что поскольку я человек, который следил за политической жизнью России с конца 80-х годов, И активно общался именно с людьми демократических взглядов, политиками, журналистами, активистами. Я их всех знаю. Я еще, к сожалению, думаю, смотрю, что основная масса этих людей, в общем, не молодого возраста. Молодежь уже как-то особо и не знаю. Но я ее и не вижу особо. И я подумал, что это, конечно, и есть фиаско, и есть конец. Потому что, понимаете, когда я был на Киевских Майданах, особенности на Майдане 2013-2014 года, У меня вообще были совершенно другие эмоции, потому что когда я находился э, во время этого так называемого марша миллионов на этом грузовике, где мы стояли, и смотрел на это количество людей, это просто, вы даже себе не представляете, что ты ощущаешь, когда ты видишь огромное количество людей, где ты не знаешь никого, ты знаешь только тех, кто находится рядом с тобой на грузовики, А люди, которые пришли, они тебе неизвестны, даже до конца не очень понимаешь, какие у них собственные намерения. Угу. И это народ. А это не народ, а, скажем так, интеллигенция, назовем это прослойка,
2: так. Да? Прослойка, как это принято. Прослойка, было? да.
3: И вот, которая страшно далека от народа, отсутствовавшего на Цветном бульваре. И в этом разница, конечно, для меня была между Украиной и Россией основополагающей. Наверное, было что-то иначе на Болотной площади. Хотя, опять-таки, я был на Болотной площади. И я видел, что социальный срез людей тоже значительно отличался. Вот поймите, я не знаю, как это объяснить. От Майдана. У меня понимание того, что Майдан не может не победить, возникало и в 2004 году, и в 2013 году. Когда я в какие-то моменты приходил на Майдан и видел, скажем так, людей моего возраста, или, может быть, немного младше меня, которые, ну как бы вам сказать, которые для меня были вот людьми, приехавшими в Киев, и это было видно по манере поведения, по одежде, из, возможно, там ближайших городов и сел Киевской области. Вот я знал, что я с этими людьми, как правило, не встречаюсь. Но мы, они приехали в огромном количестве, их тысячи людей, и мы раз, сказать, объединены одной целью, хотя мы, в общем-то, находимся в каких-то разных э, социальных сферах в обычной жизни. А, но мы хотим одной и той же страны находясь в этих разных сферах. Мы даже можем голосовать по-разному, понимаете? Да. И когда я видел этих людей, вот, что эти люди являются нашими единомышленниками, это было большое политическое счастье, я не знаю, как это объяснить. А люди, которые приходили на Болотную, они были одной, из одной со мной сферы существования. И поэтому я, конечно, понимал, что такой протест победить не может. Побеждает только народный протест. Мы здесь всегда стремились к народному протесту. Это для московской вот интеллигенции, скажем так, всегда очень странно было, возможно, даже слышно. они никогда нас не понимала, что мы вообще разговариваем с людьми, которые для нее всегда были глубоко чужими. Для нее вот люди с Барвихи Политически да. чуждые были гораздо ближе, чем те люди, с которыми, в общем, надо было разговаривать. Это в московском понимании слова Нижний Тагил. Угу. Вот мы всегда опирались
1: на, Нижний, на Нижний, Тагил.
3: Нижний Тагил. Наш, на народ. Янукович тоже опирался на Нижний Тагил. Возможно, он старался тоже быть близок к народу. Так мог возникать гражданский раскол. Но мы боролись за тех людей, на кого хотел опираться Янукович. Не за профессоров Донецкого университета или Луганского. Многие из этих людей, те, которые были проукраински настроены, и так были с нами. Мы хотели бороться за донецких и луганских шахтеров, металлургов. Потому что они – это страна. Не, мы – просто часть этой страны. Не, не самая большая. И не самая большая в электоральном смысле. Эти люди потом, в конце концов, проголосовали там в 2019 году за Владимира Зеленского. Конечно, голосовали там айтишники и хипстеры, там, но голосовали и металлургии, и крестьяне. Угу. И так образуется власть легитимная, власть, которая воспринимается населением. Те же люди там могли голосовать за Петра Порошенко в 2014 году, когда он там побеждал в первом туре. Ну, понимаете, о чем я говорю. Да, а конечно. Здесь, здесь нету никакой возможности вообще говорить о народе. Потому что даже те силы, которые мы с вами обсуждаем, они всегда опирались вот именно на эту прослойку. Вот вспомните начало политической карьеры Алексея Навального. Он же был яблочником.
2: Да, яблоко – это
3: партия вот этой прослойки. Интеллигент, интеллигентные люди для интеллигентных людей. И я не знаю, я, у Григория Явлинского, может быть, было когда-то стремление вообще расширять эту электоральную базу, но она не, была нереализуема. И таких примеров я могу вам привести огромное множество. Сама идея в том, что идея демократии и либеральных взглядов должна опираться исключительно на небольшую часть населения Москвы и Петербурга, это самоубийственная идея. А народ остается на откуп Путину, Зюганову, Жириновского и прочей гоп-компании. Поэтому я и задаюсь этим вопросом. Конечно, Алексей Навальный мог считать, что он открыл некую политическую золотую жилу, когда он стал выступать с антикоррупционными расследованиями в адрес Путина и его сподвижников. Для меня это вообще всегда была очень странная идея, потому что я вообще не считаю коррупцию главной проблемой любой страны. Я главной проблемой любой страны считаю вообще то, как эта страна управляется, институции. Если вы живете в демократической коррумпированной стране, рано или поздно вы добьетесь создания институций, которые смогут обуздать коррупцию. Так вообще выглядит мир. Италия – коррумпированная страна, но она всегда с этой коррупцией боролась. Какая-нибудь Южная Корея – тотально коррумпированная страна, там все президенты. Попадали в тюрьмы, кончали жизнь самоубийством, (смех) какие-то были шутки, взятки каких-то концернов, но это попадало на страницы прессы, создавали следственные комиссии, эти люди теряли власть, и это и означает здоровое общество. Я живу в стране, в которой все время говорят о коррупции, приходят куда-то антикоррупционные органы, борьба с коррупцией используется в политических целях, но в результате люди тоже теряют власть, попадают на страницы медиа, вынуждены терять должности и доходы. И это тогда имеет смысл. А если у вас диктатура, ну да, ну даже если она победит коррупцию, вы все равно останетесь никем и ничем. Бывают некоррумпированные диктатуры, контролирующие все.
2: Мусор, Нет, не ну не конечно, не там, при Сталине не было коррупции. Почему? Потому что, как я говорю, Маркизу Карабасу принадлежал вообще все. Бежит да. кот и говорит, это все его. А зачем ему коррумпироваться, если это все его?
3: Нет, ну как, ну там тоже там партапарат можно употреблять? Нет, мозг, ну, внизу, то, конечно, гейм. в аппарате
2: это могло. Не, ну там вообще распределительный тип экономики там более сложно. Но в принципе, вот Путин, он что, коррупционер? Нет, ему просто все принадлежит. вся страна вместе с подневольными, со зверями, лесами, полями. Ну, конечно, когда... Ведь, и ведь Алексей Навальный его, он
3: пытался он. доказать, что это законодательство нарушается. А какое да, законодательство? ну конечно. Это же, этого же закона на самом деле нет. Вот что произошло с Навальным? Его по закону посадили в тюрьму? Это ну, же конечно. просто издевательство. Ну просто есть какая-то книжка, на которой написан Уголовный кодекс Российской Федерации. И ты в эту книжку можешь, кстати, как и в Российскую Конституцию. В, Конститу... в, этот, в... в Конституцию России можно писать Крым, да? А в Уголовный кодекс России можно писать любую статью, под которую можно привести любое несуществующее преступление. Как в Советском уголовном кодексе была статья за антисоветскую пропаганду, а и была статья за мужеложество. И эти статьи да, можно да. было использовать, так сказать, обе в политических целях.
2: Ну, и все их использовали,
3: конечно. И все использовали, да, совершенно Кстати, Кстати, о мужеложестве. Это же вот сейчас вернулось все, по сути, как суть. Да, да, вспомню... да, да. Нет, да. они
2: повторяют весь опыт, да. они прям идут. Я, прям я по почему об
3: этом сейчас да. вспомню? Я вспомнил момент, когда была одна из акций в поддержку Навального. Я, опять-таки, этого всего столько было, что я уже все не могу зафиксировать в память. То ли снятие с выборов мэра Москвы, то ли что-то, то ли какое-то задержание. Нет,
2: он, ну, так, так он участвовал в выборах мэра Москвы.
3: Ну, да, возможно. Но была, была какая-то акция в поддержку прямо у Государственной Думы.
2: Ну, это, это Киров лес. По делу Киров значит, на манежке да, в связи вот. с делом Киров когда вышел народ, когда его приговорили к пяти годам, а потом они его взяли и отпустили до. Обжалование апелляционного... Да, дыму, это дыму, какой дыму, был
3: год? Это было еще ж до нападения на Украину?
2: Э, да, это был, наверное, 13 год, я думаю. Так. Да, вот это был 13-й год. И мне кажется, что я, был,
3: я заходил в Государственную Думу России или был рядом с кем-то из людей, рядом из Государственной Думы, с кем-то из высокопоставленных российских чиновников. Ну, кем-то, я помню с кем. И этот человек вот смотрит на эту манифестацию, и как бы не глядя на меня, мы стояли рядом, мы знакомы, но я бы не сказал, что у нас хорошие отношения но мы знакомы давно. И он говорит, а все-таки им надо было выходить, когда принимался закон о гей-пропаганде среди детей. А они никто ни один не вышел. И я говорю, а почему тогда? Он говорит, а потому что когда они тогда не вышли, стало ясно, что с ними можно сделать все, что угодно. Вот начинается, как обычно у всех фашистских государств, Ты начинаешь бить по самым беззащитным, и когда общество это глотает, ты идешь дальше, 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 и в конце концов доходишь до конца. Вот с Россией именно это и произошло. Вот это то, что было. Тогда люди еще могли выходить в поддержку Навального. Сейчас, когда он погиб, они даже, по сути, этого не могут уже сделать. Они несут какие-то цветы и даже не очень возражают, когда эти мемориалы демонтируют. Я вам хотел бы напомнить, что когда убили Немцова и были мемориалы на мосту у Кремля из Цветова, тоже был такой протест, цветы, но тогда люди эти мемориалы восстанавливали. Они боролись еще с силовыми структурами, которые это все уничтожали, не боялись этого. А теперь все... Ты уже считаешь, что ты где-то там осторожно положил цветочек, это уже высший акт гражданской мощности. Если милиционер полицейский забрал эти цветы, ну, что же делать? На то он и полицейский. Мы, по крайней мере, сделали, как говорится, все, что смогли.
2: Ну, тут очевидная разница. В Украине народ субъектен политически, а в России, он, будем честны, даже в 90-х годах не был политически субъектен. В этом главная беда, корень. Ну, понятно, что дрейф шел вообще к полному аннигиляции этого статуса, да, что он актор политический. Не то, что там источник власти, как написано в этой жеванной конституции, а в принципе актор. Он, он В чем его выражение? Народ. Мы в широком смысле не вот эта прослойка, не активный слой значит, политический, там где-то активисты, лидеры их и так далее. Но он не субъектен, потому что он не ощущает себя Э, сказать, э, политической субстанции как таковой. Вообще, что, что от него исходит некое э, политическое начало, понимаемое была... как в широком смысле, как, ну считается, политика – это линия поведения во власти. Да? Но ну, это же то... изначально
3: была демократия резервации. Кстати, мне всегда это очень трудно да. объяснить здесь, в Киеве, потому что я очень хорошо помню, что когда здесь началась политическая активность, даже в конце 80-х, 90-х годов, была революция на границе студенческая, да? И люди выходили на улицы, они митинговали. Они митинговали в разных городах, не только в Киеве, там, э, во Львове, в э, шахтерских городах были массовые протесты, если вы помните. И это был обыч, обычный протест. Что Я имею? приезжал, шел на этот митинг или там, на э, какой-то протест, общался с людьми, потом спокойно шел домой или там, в гостиницу. Да? Вспомните московские митинги времен перестройки. Mm-hmm. Оцепленный периметр... Милиция, никого не пускают. Я помню, что я всегда проходил, потому что у меня было журналистское удостоверение, и с журналистским удостоверением было можно пройти, и я до конца не понимал, а как же проходят обычные участники. Я помню митинг, один из первых митингов демократической оппозиции еще в 1991 году, когда решили дойти до Центрального комитета КПСС. И когда мы шли, почти дошли до Старой площади, организаторы митинга, и это поразило меня до глубины души, они выпустили вперед, они пропустили вперед журналистов, чтобы журналисты были щитом для этой демократической общественности.
2: Вы меня, конечно, да, простите. Был, был такое, был, да. был,
3: да. Я в этой митинге потом в Украине ходил с людьми. Не в качестве, Ну, я был журналистом, я ходил не в качестве журналиста, я ходил в качестве члена Совета Майдана, я вам хочу сказать, что мы бы и шли первыми. Нам в голову никогда не приходило кого-то пропускать. Мы считали, что если мы отвечаем за это движение, мы должны идти первыми. Как иначе вообще? Я шел рядом с народными депутатами Украины, там будущими и бывшими министрами, людьми с политическим бэкграундом, которым было что терять в жизни, они шли впереди. Мы вообще всегда считали, что если мы к этому призываем, и если мы идем за это, мы идем впереди колонны. Как можно пропускать молодых людей? Мы, нам вообще было по 25, по 30 лет впереди себя, когда в тебя может, могут стрелять на поступах к этому зданию. Но тем, это для меня тоже стало характеристикой очень серьезной происходящего. Я это запомнил. Я сначала подумал, что может быть так должно, что может быть так должно быть. Но потом, когда еще раз говорю, когда я столкнулся с демократическим движением в других союзных республиках. В Балтийских странах или в Украине оказалось, что это только в Москве так. Ну, это тоже важно. И и это именно журналистика периода, то есть демократия периметра. Я вынужден был, ну как вынужден, как человек, который там полжизни прожил в Москве, я знал все закоулки, все эти подземные переходы, как уйти с митинга так, чтобы, когда начнется зачистка, тебя не избили. Это целая наука, которую каждый из нас знает наизусть все проходы и все дворы Пушкинской площади окружающего периметра. А вы, уверяю вас, что мне такая информация в Киеве, это мой родной город, понадобилась только в 2013-2014 году, когда проходили зачистки Майдана, и я ни разу ею не воспользовался по той простой причине, что мы этот Майдан отстаивали, понимаете? Мне не приходилось оттуда ни разу уходить, чтобы убегать от полиции. Эта полиция уходила с Майдана, и это тоже большая разница.
2: Давайте тогда с такой стороны посмотрим. Со стороны власти. Чего она... Российская, я имею в виду, естественно, вот этой вот самой власти, Кремль... Ну, то есть Путин и шире, шире, да? Чего она хотела добиться не только убийства Навального, ну, тут как бы логика линейная, да? Тут могут быть версии, почему именно сейчас. Но, в принципе, они всегда его хотели убить. То есть они его уже убивали один раз. Они его уже убивали, конечно. Да, поэтому тут вообще что обсуждать? Хотели они убить или нет? Ну а как же не хотели-то? Но, значит, вопрос заключается в другом. Они понимают, что это какая-то вот граница, то есть это некая веха, это некий барьер, который перешагнули, потому что убийство немцов было таким барьером, отчасти. Она отделяла там еще какую-то там остаточную постсоветскую Россию еще, ну, фазу эту, фазу такую ельцинскую, пост-ельцинскую, от путинской уже. А сейчас уже путинское заканчивается, начинается уже, я бы сказал, системно тоталитарная, Она и путинская, она и, так сказать, чекистская. То есть уже лакуны нет никакой. Ее нигде это тоталитарная система, потому что, ну, убить Навального... Ну, всегда мышление Истриасовское, оно ищет вот таких каких точек, да, на которых... Вот власть, она осознает это, то есть для нее это открывает, там условно, там, Бутовский полигон опять насчет работы после выборов. Ну, я огрубляю, я говорю. Там, я там думаю, что отрожить.
3: это как бы не взаимосвязывающие вещи. не так, взаимосвязывающие вещи. Они просто считают, что они могут делать теперь все, что они захотят.
2: А вот почему они теперь считают? Вот это слово да теперь. Смотрите, почему они
3: были готовы выпустить Навального на лечение и не убивать его в 2000 двадцать
2: 2021 году. В 2020-м. В 2020-м, да. Его в августе отравили 20 а он в 2021-м уже вернулся, 17 января.
3: У них был план энергетической зависимости Европы от России. Этот план был вплотную связан с тем, что они рассматривали возможность приобретения Украины. Блицкрига. У-у-у. Но они же Блицкрига не за один день подготовили, правда? Они это все обсуждали. Пали? У них, возможно, были разные варианты развития событий. Они, возможно, считали, что они заставят пойти на какие-то уступки актуальную украинскую власть во главе с Владимиром Зеленским, но ну, я думаю, к 20-м, 21-му особенно году, они уже поняли, что это не так. И у них был и совершенно простой план, кстати, о котором я тоже тогда говорил, мне кажется, я говорил, что как только закончится строительство Северного потока-2, через пару недель начнется большая война в Европе. И это считалось таким, знаете, о моей красивой фразой. Оно ровно так все и началось. Я считал, что они уверены, что Европа будет в энергетической зависимости, и что они закроют глаза на Блицкриг, на покорение Украины быстрое, потому что им будет нужен российский газ. Это было ошибочное мнение. Во-первых, и Блицкриг не удался, и оказалось, что энергетическая зависимость от Газпрома – это тоже мифология. И и российская, и западная мифология. Как видите, Запад спокойно живет вообще. Причем они собирались расставаться с российским газом за несколько лет, за 5-6 лет.
2: Это, это последняя была версия, а предыдущие были 10 лет, там назывались да. такие.
3: и вот его нет. То есть это все произошло за полтора года. В, да. Весь «Газпром», понимаете? Нет, ну, потому что
2: деньги. Это, в этом были заинтересованы те, кто от этого гешефт имел, это же совершенно да. очевидно. Да,
3: Целая была армия лоббистов, все это идеи. Конечно. Вот. И мы ее все знаем, так сказать, тоже лично всех этих людей, как говорится, можем Но... показать. Они до сих пор в Германии там выступает весьма уважаемых общество. Так вот, суть не в этом. Суть в том, что они понимали, что если они убьют тогда Навального или не пустят его лечиться в Германию после этой истории с отравлениями и так далее, то это может ухудшить их шансы на достройку Северного потока-2. По крайней мере, голоса тех, кто будет выступать за прекращение строительства, за санкции и так далее, будут звучать громче. И они, кстати, своего добились. Я вам напомню, что последний визит, который Ангела Меркель совершала в Соединенные Штаты, был посвящен как раз санкция против «Северного потока-2» и тому, что новая администрация с президента Байденом не должна его добить. А после начала большой войны, когда они уже получили все санкции, которые могли получить, когда они уже окончательно решили, что они поворачиваются на восток, им теперь совершенно все равно. И, кстати, я знаю, как такой ровный Рубикон, он был в царской России. Я даже знаю этот момент, когда все это произошло. Это кровавое воскресенье. Гапон? 9 января. Да, 9 января. Потому что ведь Гапон, он же был своего рода Навальным того времени. Это потом из него стали делать... Человека, связанного там с охранкой, ну, да, говорит, да. что очень странно, что его там вот не, не арестовывали там, не задерживали. Здесь так и про Навального же мы всегда говорили, что очень странно, ну, да. что вот того посадили, а этого не посадили. Царское правительство точно так же считало Гапона харизматичным, но в целом безвредным человеком. Угу. Как российская власть могла считать, что Навальный харизматичный, но в целом безвредный человек. Нет, но, но Например,
2: там он все-таки был связан с Зубатовым, правда они профсоюзы создавали. Это,
3: это тоже по многом мифология большевистских племен. Он встречался нет, с этими людьми, но не был их осведомителями и агентами.
2: Нет, я согласен, не, но, но работал с Зубатовым, он работал, Но Зубатов, так сказать, имел планы, видел... На рабочее движение, то есть он вообще-то там прогрессивный достаточно план.
3: Да, но сам Гапон был искренний и честный человек. В чем вполне, вполне, да. Вот. Но 9 января они поняли, что он опасен. Они расстреляли эту демонстрацию рабочих. В конце концов уничтожили, угробили репутацию самого Гапона, который был почти мифологической фигурой в тогдашней России. Вполне сравнимы, как понимаете, основать. И фактически привели его тоже к гибели. Другого типа, но И вот этот такой момент примерно. Э-э- что было потом в России? В России была первая русская революция, по сути,
0: uh-huh.
3: результатом этого. Я не думаю, что гибель Навального приведет к такого рода последствиям. Я просто почему говорю? Что вот это вот все камешки, которые говорят о том, что режим себя не чувствует абсолютно уверенно, что он все время закручивает гайку, закручивает, закручивает одну гайку, закручивает. Так это делал режим императора Николая II от общей неуверенности в себе. Это не следует, что мы увидим эрозию режима, но это индикатор индикатор вседозволенности и неуверенности одновременно. Потому что если бы они были уверены в себе, они бы не думали бы о теле, с чего мы начинали. с вами. Вот этот страх перед трупом, он тоже о многом говорит.
2: Тогда тогда по-другому. Теперь про Запад поговорим. Запад, народ, Навальный, вот в этом в этой линейке оценок, да, потому что, ну, Запад выплюнул санкции, вот мы ожидаем 23-го, завтра американские санкции, я думаю, они просто будут обширнее, но это суть не меняет, то есть это форма пенологии, которая, честно говоря, для режима абсолютно безболезненна, вот они этого Калинина, начальника колонии, нет, его правильно, его бы вообще повесить, да, этого Калинина, но, но они его завели, завели в санкции, вот британские, я так понимаю, европейские, там, американских он будет... Ну, честно говоря, начальнику колонии в Харпе, Полярный Волк, попадание в британские санкции, ну, не знаю, насколько это болезнь, но, по-моему... Это экзотика,
3: я... да, безусловно. Да, это экзотика. Нас, но, но
2: просто, это же очень показательно, потому что вот эта фраза Байдена о том, что когда он вступил в должность, говорил, что не дай бог вот Навального там что-то с ним волосы волос упадет, мы вот вам такую Кучкину мать покажем. Где мать, где Кучкина мать, да, вот. вот. Что, почему Запад вот не дает примера там... Не, не помогает. Это потому, что они не хотят change power, потому что они считают, ну, это внутренний дело, по большому счету, но ну, убили, убили, это жить человек
3: Подождите, ну а что Запад может сделать? У Запада в 2021 Запад году в Западе, будет огромный санкционный арсенал. И они считали, что если они ответят за смерть Навального остановкой Северного потока-2 какими-нибудь санкциями против Газпрома, Роснефти, чего угодно, это будет да. болезненный удар по Путину. Все эти удары нанесены. Почти ничего не осталось. Ведь они ну, исчерпали санкционный арсенал за эти два года. Что они еще могут придумать?
0: Это был отрывок стрима правозащитника Марка Фейгина с украинским журналистом и политологом Виталием Портниковым. Передача «Эхо Стокгольма» подходит к концу. Ее подготовил и провел Максим Лапицкий. Хочу завершить эту программу своей песней на стихи Женя Беркович, сидящий в путинских застенках. Она называется Что мы можем? о маленьком человеке, боящемся поднять голову. Всего доброго, друзья, до встречи в эфире. Что мы можем? Я маленький, он большой. Ничего уже в карманах из души. Здесь и не сел, значит, день хорошо прошел. А не задох, почитай, за счастье Что поделать, я действительно велик Чувство швабры в жопе рыпаться не велит А вообще-то надо было давно валить Где-то не здесь, а там. Это чужое детство там. Это бабе в раз там. И что быть себя, блядь? у нас наружка Во всех дворах И у всех отрыжка И липкий страх И как бы Чего не вышло Почитай отца И мать твою Мать твою и страну Читай о том, как чужие дети ведут войну. За собой посчитай потери, потери перед сном вину. Постарайся быть осторожней, да никто не тебя гонит броневик, если дождь идет, вытаскивает дождевик. Что поделать, ты действительно не велик. А когда болит, прикладывай подорожник. Это там где-то опять бомбят. Там кто-то прячет Своих ребят Там кто-то плачет Сто дней подряд Другие не выжат не вы. Это не здесь Этот мертвый дом Четвертый месяц Четвертый тон нашим детям велят забыть о том, что кто-то однажды вышел. А моя хана с краю я не сдаю вообще. Я сейчас вообще. Не готов о таких вещах, все на сложенных щах. Ты глянь сишкицкими поясами. Прошу тебя, иди с моей головы И не клич мне, сука ты не зови. Спряг о ней, отойти от окна нельзя говорить о ней. Еще в войне эта мать родана, еще роденей и род